2: Bienvenue à Histoire de passer le temps Je me présente Chloé poitras -Raymond. Je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui Et comme à chaque semaine, on a une très belle équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses aujourd'hui en studio Donc euh, d'abord, Rosalie Racine Qui aujourd'hui va nous parler de l'insurrection de Budapest de 1956 Bonjour Rosalie Bonjour Chloé Ensuite, on a Clément Broche qui va nous faire l'honneur d'une première chronique sur les relations entre l'Algérie et les Black Panthers. Bonjour Clément.
1: Bonjour Chloé. Bonjour Rosalie.
2: Et également Sarah Laflamme Tremblay qui va nous offrir une deuxième chronique sur la glorification de la figure d'Hercule dans la monarchie française en présentant le modèle Hercule-Gaulois. Bonjour. Bonjour Sarah. Et enfin, on n'oublie pas le très fidèle Julien Lehou à la régie. Bonjour tout le monde. Donc sans plus tarder, on va commencer avec une première chronique de Rosalie Racine. Tu nous parles d'un événement qui a eu lieu il y a exactement 63 ans, un 23 octobre. Donc la parole est à toi.
3: Oui, euh, c'est 64 ans en fait. 64 ans, bon. J'ai fait une erreur moi-même la première fois. Euh, donc oui, le 4 novembre 1956 à 3 heures du matin, L'armée soviétique entre à Budapest en longeant les deux rives du Danube qui divisent la ville en deux. Malgré qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, la ville est vraiment coupée en deux parce que tous les ponts sont contrôlés par les forces soviétiques. À 4h25, c'est à ce moment-là qu'on va entendre les premiers coups de feu et euh, ils vont bientôt résonner à travers toute la ville. Le 10 novembre 1956, les forces de résistance euh, hongroises vont demander un cessez-le-feu qui va signaler la fin des combats. Depuis le 23 novembre, donc, la Hongrie est en révolte ouverte contre les, le gouvernement communiste et l'oppression soviétique, et ce, depuis, en fait, qui était là depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, donc, euh, comme tu as dit, Chloé, ce que je vous propose, c'est vraiment de retracer l'évolution de l'insurrection de Budapest, le contexte dans lequel euh, ça s'est développé, l'insurrection en tant que telle, et puis les conséquences là, de cet événement-là. Parfait. D'abord, dans quel contexte est-ce que cette insurrection-là s'est développée? Euh, premièrement, c'est important de savoir que la Hongrie a joué un rôle important pendant la Deuxième Guerre mondiale en on tant qu'allié de l'Allemagne. Hein? Oui, la Hongrie, on y pense pas souvent, mais ça a été une alliée assez fidèle de l'Allemagne nazie.
2: Elle Mauvais a... bord. Pardon? Mauvais bord. Oui,
3: c'était pas <rire> le côté gagnant, c'est le côté qu'elle a choisi. Elle a participé notamment à l'évasion de la Yougoslavie et de l'Union soviétique. Cependant, à partir de l'été 1944, les armées soviétiques et roumaines vont envahir la Hongrie et le dirigeant du pays de l'époque va ouvrir des négociations d'armistice avec les Alliés donc pour vraiment mettre fin au conflit. L'Allemagne, en réponse à ça, va décider d'envahir euh, la Hongrie et de mettre en place un euh, régime pour la continuation de la guerre. En 1945, les forces allemandes et, Allemande, et hongroises vont être battues et euh, le pays va être occupé par l'armée soviétique, secondée par euh, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment juste les forces soviétiques, par contre, qui vont rester euh, en Hongrie. Même si le pays se trouvait dans la sphère d'influence soviétique, les élections de 1945 sont tenues euh, avec une idée de démocratie. Donc, il y a plusieurs partis qui vont se présenter oui. et euh, ça va résulter en fait en un gouvernement de coalition. Le Parti communiste, à ce moment-là, va avoir eu seulement que 17 des votes, ce qui est vraiment très, okay,
2: ben, qui très pas être peu, au pouvoir, en fait. Non,
3: exactement. Il va toutefois être mis en charge du ministère de l'Intérieur qui euh, contrôlait l'autorité de pro protection de l'État, l'AVH, ou euh, la police secrète, en fait, là, euh, du Ah, donc euh, un gouvernement.
2: 17 contrôle la police
3: secrète. – Exactement. On va voir que euh, c'était peut-être pas un bon choix. Euh, donc, la police secrète va utiliser l'intimidation, les fausses accusations et l'emprisonnement pour éliminer toute opposition politique. La période de multipartisme va vraiment être rapidement euh, mise à terme et euh, le Parti communiste va fusionner avec le Parti social-démocrate pour devenir le Parti des travailleurs hongrois. Aux élections de 1949, c'est le seul parti qui va se présenter.
2: Donc, ils sont élus.
3: Donc, ils sont automatiquement élus, effectivement. Voilà. Euh, la République populaire de Hongrie est proclamée la même année et en 1949 aussi, la Hongrie va signer un traité d'assistance mutuelle euh, avec l'URSS qui va permettre à l'URSS en fait de euh, garder une présence militaire sur le territoire hongrois et par le fait même de contrôler la politique du pays. Le Parti communiste va rapidement entreprendre une transition entre l'économie euh, capitaliste et une économie planifiée oui. par l'entremise de nationalisation massive sur le modèle soviétique qui s'était vu là, plusieurs fois euh, avant dans plusieurs autres pays. Ça va avoir des conséquences directes sur la population avec des stagnations économiques et une baisse euh, dans la qualité de vie des gens. La transformation de la Hongrie en, en un État communiste euh, a été faite sous la direction du premier ministre autoritaire, Mathias Rakozy, J'imagine que c'est comme ça que ça se prononce en Hongrois aussi. On le
2: sait vraiment pas. Vous Je pas
3: <rire> <rire> Sous son autorité, en fait, la police secrète va faire une série de purges qui vont toucher plus de 7000 personnes qui ont dû avouer dans des procès-spectacles être des agents occidentaux.
2: Donc des purges envers euh, des gens qui ont des positions politiques qui fonctionnent pas. Oui, exactement.
3: Ouais. Dans, dans la, les fonctionnaires et puis euh, l'appareil voilà. d'État. Entre 1950 et 1952, euh, la police secrète va obliger des milliers de personnes à se déplacer pour mettre leur logement à la disposition des membres du parti. Mmh. En un an, ce sont 26 000 personnes qui vont être déplacées de force en dehors de Budapest et qui vont être euh, obligées d'aller travailler dans des euh, conditions horribles euh, sur les fermes collectives en fait, qui étaient mises en place par euh, le gouvernement communiste. L'économie hongroise va également faire face à plusieurs défis. D'abord, la Hongrie avait accepté de, de payer des réparations, des réparations de guerre pardon, à l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Euh, parce qu'elles avaient envahies. Parce qu'elles les avaient envahies. Le... Euh, réparation d'une valeur de plus de 300 millions de dollars. Donc, c'est pas à rien à l'époque. Oh, quand même. En plus de prendre en charge toutes les dépenses euh, qui venaient avec le maintien de l'armée soviétique sur son territoire. Ah, ça, c'est bizarre, hein? Oui, ça fait un gros montant, une grosse somme au final. Et ce qui va rendre ça encore plus difficile pour... Euh, la population hongroise c'est la crise économique en 1946 en fait la monnaie hongroise va vraiment souffrir d'une baisse violente de valeur ce qui va entraîner les plus hauts taux d'hyperinflation de l'histoire de la Hongrie il y a aussi le fait que le pays ne pouvait pas profiter des plans de remise en forme économique qui étaient mis en place par les alliés euh, parce que la Hongrie était membre du Conseil d'assistance économique mutuelle qui euh, restreignait l'entraide en fait entre les pays communistes
2: seulement. Donc seulement à l'Est, donc seulement ce qui est à l'Est, ça fonctionne. Pas. Non, c'est ça.
3: Euh, finalement, Rakozy et son gouvernement vont complètement politiser le système d'éducation. Euh, les élèves étaient obligés d'apprendre le russe et de prendre des cours de politique euh, communiste. Les écoles religieuses ont, elles aussi, été nationalisées et euh, les chefs religieux ont été remplacés par des partisans du gouvernement euh, communiste. La mort de Staline en 1953 va entraîner une modération euh, du Parti communiste hongrois avec l'arrivée de Imre Nagy comme premier ministre. Il va être discrédité par Rakozy euh, qui reste en fait le secrétaire général du parti, en 1955 et va euh, quitter son poste. En 1955, l'URSS met aussi en place le pacte de Varsovie qui lie la Hongrie euh, officiellement à l'URSS et aux autres pays d'Europe voisins, donc aux autres pays communistes.
2: Donc, un pacte de plus. Là, euh, Exactement. On nationale. en
3: rajoute le, euh, une autre couche. Le pacte va mettre de l'avant l'indépendance des États et la non-interférence dans leurs affaires internes. Donc, ça les lie, mais là, tout le monde a quand même son indépendance, mais on ah, reste ensemble. Ça fait des, euh, des liens un peu compliqués. <rire> en juin 1956, les ouvriers de Poznan, une ville en Pologne, vont se soulever, mais vont rapidement être écrasés par le gouvernement euh, communiste. Pour répondre à la demande populaire euh, polonaise, les soviétiques vont mettre en place un réformateur comme premier secrétaire euh, du Parti ouvrier en Pologne et vont accepter, après plusieurs jours de négociations, les demandes réformatrices euh, qu'il va euh, émettre. Donc, ils vont quand même accéder à certaines demandes des Polonais. Des Polonais, exactement. Euh, les nouvelles de ces concessions-là vont allumer une espèce de lueur d'espoir chez les Hongrois qui espèrent à des concessions semblables, en fait, parce qu'on est quand même mécontents en Pologne. On, en on voit son voisin et on veut la même chose. Exactement. Et c'est ce sentiment d'espoir-là, en fait, qui va beaucoup contribuer à l'attention du climat politique qui était vraiment palpable en Hongrie à la mi-octobre 1956. Le remplacement du secrétaire général autoritaire Rákosi en juillet 1956 va encourager les étudiants, les journalistes et les écrivains à être plus actifs et plus critiques par rapport à la politique nationale. Ils vont mettre en place des forums intellectuels où euh, ils vont discuter des problèmes que devait confondre la Hongrie, notamment. Le 16 octobre 1956, les étudiants universitaires de Szeged, qui est une petite ville en fait à la frontière de la Serbie, vont rétablir l'association étudiante démocratique qui avait été interdite par Akozy. Ça va être repris par plusieurs autres univers... euh, associations étudiantes à travers la Hongrie. Donc, ça part et puis ça va se rendre là, à Budapest éventuellement. Le 22 octobre, euh, les étudiants de l'Université polytechnique et économique euh, de Budapest vont émettre une liste de euh, 16 points sur des demandes de réforme politique.
2: Quand c'est quand même hein? Donc, oui, on, a un, quand même clair,
3: on a un programme clair, on a des demandes là, précises. En apprenant que les écrivains vont euh, se préparer à exprimer leur solidarité euh, face aux ouvriers polonais en allant honorer un général de la Révolution hongroise de, 19, de 1848, pardon, les étudiants vont décider d'organiser une manifestation parallèle en soutien. Cette manifestation-là va avoir lieu le 23 octobre 1956. Donc aujourd'hui, il y a 64 ans voilà. euh, maintenant. <rire> donc en après-midi, ce sont près de 20 000 protestateurs qui vont se rassembler près de la statue du général Bem, qui est un héros national à la fois pour la Hongrie et pour la Pologne.
2: Et ça, va se passer à Budapest.
3: À Budapest, exactement. Exactement. Après la lecture de manifeste, la foule va commencer à chanter une espèce de poème patriotique qui, est, qui était interdit, dont le refrain dit « Nous jurons que nous ne serons plus esclaves longtemps oh, ». Donc, même. ça en dit quand même beaucoup sur la, la oui. vision là, que les, les Hongrois avaient peut-être du gouvernement communiste.
0: Est-ce que tu es capable de traduire ce poème-là en hongrois?
3: Euh, non, Internet oh. le fait pour moi. <rire> D'accord.
4: Juste pour... Au me
3: demande. Non, non, je là, je maîtrise pas le <rire> hongrois encore, là. probablement jamais. D'accord. <rire> euh, donc les manifestants vont euh, ensuite se diriger vers le, le Parlement hongrois euh, en traversant le fleuve. Puis, en début de soirée, le nombre de protestataires va atteindre le 200 000 euh, personnes.
2: – Oh, quand même! – Donc,
3: ça augmente là, rapidement, mais
2: tout là, se déroule… – c'est des étudiants, Non, c'est
3: vraiment la population, euh, début d'appel, la population hongroise qui se, qui se joint aux étudiants, mais tout se déroule pacifiquement quand même. Vers 20 h, donc le premier euh, secrétaire du Parti communiste va diffuser un discours qui euh, mentionne que euh, les demandes des protestataires sont rejetées en bloc. Et, et une, à 21h, euh, les premiers tirs sont entendus euh, parmi la foule, en fait, entre la police et euh, les manifestants. Et il y a un jeune homme qui va euh, décéder de ça. Un des manifestants. Un manifestant, oui. Euh, frustré, en fait, par la ligne dure du euh, secrétaire, il y a certains manifestants qui vont choisir de réaliser, concrétiser eux-mêmes une de leurs demandes, c'est-à-dire le retrait d'une statue de Staline qui était au centre-ville de Budapest. Une fois la statue renversée, les Hongrois vont hisser le drapeau du pays dans les bottes de Staline, qui était tout ce qui <rire> restait de la statue, euh, parce qu'en fait, ils ont coupé la statue en dessous des genoux. Ils ont lancé le reste dans le fleuve? Je vais
2: prendre fraqué oui, parce que c'était
3: pas, <rire> pas très loin. Donc, il reste juste <rire> les bottes, et puis on met le drapeau de la Hongrie, un symbole quand même indépendantiste, euh, oui, à, quand même. dans ces bottes-là. Euh, au même moment, il y a une large foule qui va se diriger vers le bâtiment de radio Budapest qui était quand même lourdement gardé par la police secrète. Ils vont se diriger là, en fait, pour diffuser leurs demandes. Ce qui n'arrivera jamais. Il y a quand même une escalade, en fait, d'événements. La police va ouvrir le feu sur la foule, ce qui va causer plusieurs morts. Les soldats, les soldats hongrois qui avaient été envoyés en renfort à la police secrète vont choisir de se rattacher, en fait, aux manifestants. Donc, okay. on va ouais. laisser de côté les forces communistes. Et euh, les manifestants vont répondre de façon assez violente là, euh, aux euh, agissements de la police. Donc, on va incendier des voitures, il y a des armes d'assaut qui vont être distribuées à la foule, vandalisme des symboles du régime communiste, etc. Là, on peut s'imaginer un peu là, ce qui se passe.
0: Ce <rire> pas une question piège, mais les armes à feu qui ont été passées par les manifestants, ils viennent d'où, c'est-tu?
3: Euh, — Mon hypothèse, ce serait euh, des forces hongroises, en fait, qui étaient supposées appuyer euh, la, la, la police, mm -hmm. qui se sont en fait rattachées aux manifestants. À mon avis, c'est de là que ça vient.
0: Oui, c'est vraiment possible. —
3: Oui, c'est ça. En fait, oui, l'armée en fait, hongroise, nécessairement, avait des armes pour protéger oui, voilà. les, les bâtiments mm -hmm. euh, hongrois. Euh, mais en se rattachant du de côté des manifestants, des manifestants avaient, à ce moment-là, eux aussi, accès à ces armes-là.
2: — Ça serait logique. — D'accord. Ouais. <rire>
3: Euh, donc dans la nuit du, 24, euh, du 23 au 24 Le gouvernement hongrois va tomber Et euh, Nagui va euh, revenir Comme premier ministre euh, Les échanges entre la population Et la police vont continuer jusqu'au 28 octobre euh, Au moment où Il euh, y a un cessez-le-feu qui va finalement être signé Après cinq donc jours presque une
2: semaine c'est quand même. Oui
3: presque une semaine le 30 octobre, la plupart des troupes soviétiques avaient quitté Budapest pour euh, s'installer à l'extérieur de la ville. Et le 1er novembre, Nagui va engager la Hongrie dans la voie de la démocratie et du multipartisme en, en intégrant des ministres non communistes dans son gouvernement. Donc tout ça là, se déroule assez rapidement, c'est une espèce de déboulement. Euh, Il y a quand même quelques dévenants. demandes,
2: peut-être, qui ont pu être un peu partiellement acceptées au
3: final. Donc, ça va... Ouais, ça va arriver en fait après. À plus tard. Euh, à plus tard, en fait, euh, mi-novembre, une fois que... Euh, ah ben les, derniers, quand même. les derniers, Ça n'arrive pas
2: comme 15 ans plus tard. Donc... Non,
3: non, non, ça, ça va être fait assez rapidement. Euh, donc, en fait, l'URSS va lancer l'opération Cyclone le 3 novembre 1956. Euh, il y a plusieurs divisions euh, soviétiques qui vont être amenées en renfort en Hongrie aux divisions qui étaient déjà présentes. Et euh, le 3 novembre, en fait, Budapest est complètement encerclé par l'armée soviétique. Les chars vont entrer à Budapest le 4 novembre au matin et... Euh, le dernier groupe de résistants va demander un cessez-le-feu le 10 novembre 1956, donc c'est encore une fois là, une semaine de combat à l'intérieur de la ville de Budapest. Ce, ce, en fait, ce sont plus de 2500 Hongrois et 720 euh, soldats soviétiques qui avaient été tués pendant l'insurrection de euh, Budapest. Oh, quand même! Euh, après l'écrasement de la révolte, donc il y a eu des arrestations de masse, il y a eu un exode de masse aussi. C'est proche de euh, 200 000 Hongrois qui vont quitter le pays de façon volontaire et peut-être involontaire. Qui vont s'en aller dans
2: des pays encore de l'Est. De l'Est ou... aussi.
3: Ouais, on est quand même restreint là, en termes de destination ça, hein? <rire> possible. Il y a des actes de résistance, il y a des grèves aussi organisées par les conseils ouvriers qui vont continuer à secouer le pays euh, jusqu'au milieu de 1957. Et euh, donc, le Parti communiste va à ce moment-là, même si c'est majoritairement réduit, il n'y a plus d'opposition. On va choisir quand même de mettre en place là, des, euh, des demandes, en fait, d'accepter certaines demandes d'autodétermination de la part euh, des Hongrois. Aujourd'hui, en fait, le 23 novembre, euh, ça a été euh, accepté euh, après la chute du régime communiste en 89 oui. euh, C'est Fête nationale en Hongrie, aujourd'hui. Donc, Donc on salue euh, les Hongrois. On qui, salue nous les Hongrois qui nous écoutent. La bonne fête nationale. <rire> oui, la République d'Hongrie a été proclamée le 23 octobre 1989, 33 ans jour pour jour après l'insurrection au début de Budapest.
2: Waouh Ben merci beaucoup Rosalie. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec la statue de Staline? <rire> oui, euh, la statue de Staline et en fait, toutes les statues
3: du régime communiste euh, de Budapest sont regroupées dans un même parc, le parc des statues, le Memento Park. Euh, donc, les bottes de Staline sont encore là. On peut les voir si jamais... Vous les visiter. Oui, si vous dirigez vers Budapest, euh, une fois qu'on pourra quitter le pays.
5: <rire> euh,
3: je vous le conseille.
2: Oui. <rire> ben, merci beaucoup. Donc, euh, pour continuer sur des événements qui ont lieu un 23 octobre, je vous conseille la chronique de Sabrina Gaudreau-Drouin sur l'Assemblée des Six Comtés qui a été diffusée le 1er novembre 2019. On va aller en musique. Julien, qu'est-ce qu'on écoute
0: bien, Habituellement, j'aime bien faire un peu des liens entre la musique que je mets et les chroniques. Cette semaine, je n'ai rien trouvé à ce niveau-là. <rire> euh, donc, je vais mettre Baby, le nouveau single de Laura Lefebvre.
2: Retour à Histoire de Passer le Temps. Et on va tout de suite continuer avec une chronique de Clément Broche. Tu nous parles aujourd'hui de l'internationalisation euh, des Black Panthers à travers ses relations avec l'Algérie.
1: C'est en plein ça, Chloé. Donc, si on connaît tous plus ou moins les Black Panthers, en fait, on ne sait pas nécessairement que l'Algérie et sa guerre de libération sont l'une de leurs principales sources d'inspiration. Non, on ne le sait pas. <rire> Et donc, pour débuter, simplement pour que nos auditeurs puissent se situer dans le temps, la guerre d'Algérie elle s'est déroulée de 1954 à 1962. Le Black Panther Party, lui, va être fondé en 1966. Donc, on a Bobby Seale et Huey P. Newton, deux jeunes étudiants d'Auckland en Californie, qui militent pour les droits des Noirs dans les universités américaines. Donc, eux, ils sont peu satisfaits des différentes associations dans lesquelles ils s'impliquent et ils vont donc décider de s'organiser par eux-mêmes et de créer, en octobre 1966, le Black Panther Party. Ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie et sa lutte qui viennent jouer en fait l'élément déclencheur dans la création du parti puisque c'est deux semaines après que s'il ait prêté à Newton l'ouvrage « Les damnés de la Terre » que les deux hommes vont prendre la décision de fonder le parti. Alors ouais. tu me diras, les... <rire> qu'est-ce que c'est « Les damnés de la Terre » Oui, je connais et, pas malheureusement. Et quel est le lien avec l'Algérie Donc on va prendre quelques instants simplement donc, pour présenter l'ouvrage et son auteur france Fanon. france Fanon, c'est un psychiatre martiniquais, donc français, qui va être affecté en 1953 à l'hôpital de Blida en Algérie. Et là, il va être confronté à la réalité coloniale et aux conséquences de l'aliénation sur le peuple algérien. En 1956, il va quitter son poste pour rejoindre les rangs du Front de Libération Nationale, qui est le mouvement qui lutte contre l'occupation française. Oui. Donc Fanon se joint à la guerre du côté des Algériens. En 1960, il se sait atteindre d'une leucémie, et donc il sait qu'il est condamné. Il se lance dans la rédaction des années de la Terre.
2: Donc de l'ouvrage en parler.
1: Tout à fait. Et le livre va sortir en novembre 61, donc l'année suivante, quelques jours seulement avant sa mort. Donc il va voir son livre paraître, mais il ne verra pas la fin de la guerre d'Algérie. Dans les années de la Terre, François Fanon nous explique comment un peuple opprimé doit procéder pour se libérer de son oppresseur. Il en appelle à une forme de solidarité de l'ensemble de ses peuples opprimés et à l'émancipation du Tiers-Monde. Et surtout, un autre aspect essentiel du livre, c'est son cadre théorique dans lequel Fanon définit la violence comme un instrument nécessaire au processus de libération. Donc c'est
2: un, un livre qui est in, qui a inspiré des Black Panthers, mais probablement d'autres mouvements aussi.
1: Ben, le, le, il va être traduit en 15 langues, oh, en fait, dans les années qui suivent, ce qui donne un peu une idée de l'impact de, de, du, du livre. Et puis surtout, oui, il est considéré par beaucoup comme la Bible des révolutionnaires. Et puis à ce titre, ben, je vais vous citer quelques, quelques Black Panthers, de, ce qu'ils disent par rapport soit à france Fanon, soit aux au damnés de la Terre. Donc on a uh, Stokely Carmichael, qui désigne Fanon comme un saint patron. On a Eldridge Cleaver qui, lui, nous parle des damnés de la Terre comme de la Bible noire. Quand même. Hein. Et, et Tout à fait. Et puis, on a Dan Watts, euh, notre célèbre Panthers, qui, lui, nous dit que chaque frère sur un toit peut citer Fanon. Comprenez, n'importe quelle personne d'un ghetto noir américain est capable de citer Fanon. Donc, c'est donc vraiment connu. C'est oui. ça. Ça nous donne vraiment l'idée de l'impact euh, qu'a le livre euh, au sein des populations afro-américaines en 1970, je pense que c'est près d'un million d'exemplaires qui se sont vendus déjà aux états unis donc ils sont en 65 aux états unis le livre, en 5 ans, on a presque un million de, de copies qui se sont vendues et donc chez C.L. Newton, nos fondateurs des Black Panthers c'est la lecture de Fanon qui va être l'élément déclencheur pour créer le parti ils vont d'ailleurs rendre la lecture du livre obligatoire pour tout, toutes les personnes qui veulent intégrer le mouvement des Black Panthers.
2: Okay,
1: Et donc, en quoi les, les Panthers vont se retrouver dans, ce dans cet ouvrage En fait, c'est simple, c'est que pour eux, les Afro-Américains sont des colonisés de l'intérieur, tout comme l'étaient les Algériens auparavant. Et la violence que les Panthers euh, appellent de leur vœu est donc légitime puisqu'elle est nécessaire à la libération des Noirs euh, Américains, comme nous l'expliquait Fanon dans son ouvrage. Euh, par ailleurs les idées internationalistes de Fanon permettent aux Panthers de s'inscrire dans une perspective plus large désormais ils ne sont plus seuls puisque leur combat est le même que celui mené par de nombreux peuples à travers le monde qui comme eux se battent contre l'oppression oui exactement donc dans cette dimension internationaliste on a un personnage clé au sein du parti des Black Panthers qui s'appelle Eldridge Cleaver puis c'est lui qu'on va suivre plus ou moins jusqu'à la fin de notre chronique maintenant qui rejoint le mouvement en avril 1967 en tant que ministre de l'information dans le mouvement dans le mouvement, tout donc, à fait. Il
2: y avait des postes de ministres. C'est ça, okay. ça, ils avaient comme
1: okay. <rire> une forme de gouvernement. Les, les, les panthères s'étaient organisés dans une forme de gouvernement. Et donc en fait, ce qui va différer de, de, chez Cleaver par rapport à et Newton, c'est que chez et chez Newton, cette idée de l'internationalisme, elle est présente, mais c'est surtout un élément rhétorique, un, okay, un ouais. élément dialectique. Alors que lui, Cleaver, il croit vraiment à ça
2: la théorie versus sa pratique un peu.
1: C'est exactement ça. Et lui, pour lui, c'est essentiel que les Black Panthers se joignent à la Mouvement ce Révolutionnaire Internationale. La première mesure que Cleaver fait quand il arrive, euh, quand il rejoint les rangs du Black Panther, en fait, c'est de mettre en place le, le Black Panthers Newspaper, Paper, qui est le journal qui va être un hebdomadaire du parti okay. et dans lequel le parti va vraiment communiquer. Et c'est par... Le biais du journal, que les Black Panthers vont pouvoir établir des premiers liens concrets, notamment avec des groupes d'activistes à l'étranger, en Europe de okay. l'Ouest, jusqu'au Japon même. Oh, quand même okay. Voilà. Ensuite, c'est un événement qui survient l'année suivante, le 4 avril 1968, qui va précipiter le destin international des Black Panthers. C'est la mort de, de Martin Luther King. Okay. En fait, avec l'assassinat de Martin Luther King, on a des, des ghettos américains qui s'embrasent. Et deux jours plus tard, on a Eldridge Cleaver qui écrit dans les pages du journal Rempart, donc je cite... « La guerre est déclarée. La phase de, violen de violence dans la lutte de libération est arrivée et se répandra. À partir de ce coup de feu, de ce sang versé, l'Amérique sera noyée dans le sang, les rues seront jonchées de cadavres et on se rappellera les révoltantes, terrifiantes » et cauchemardesque scène d'Algérie rapportée lors du terrorisme précédant la chute définitive du régime colonial français
2: ok donc c'est vraiment un lien direct c'est ça on,
1: on voit vraiment le, le, qui s'y réfère et donc en fait euh, le jour où Cleaver fait paraître cet article le soir même il va se retrouver euh, pris dans une fusillade avec la police d'Auckland au cours de laquelle on a le jeune Little Bobby Houghton donc un jeune Black Panthers âgé de 17 ans qui va être tué et Cleaver va lui être arrêté il est libéré deux mois plus tard sous caution et on fixe la date de son procès en novembre. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que quand il rejoint les Black Panthers en avril 67, Cleaver mmh. vient de sortir d'une peine de dix années de prison.
2: Donc, il n'y a, bon... ben, a pas une bonne idée de ce qui va arriver avec le prochain procès, ça ben, pas. Lui,
1: lui, surtout, puis il l'écrira plus tard, c'est que c'était impensable pour lui de, de, de retourner en prison. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est aidé par des complices, parce qu'il est suivi en permanence par la police et muni de faux papiers, il va finalement parvenir à quitter les, les états unis quelques jours avant l'ouverture de son procès. Et donc là, pendant six mois, on perd la trace de Cleaver. Il va falloir attendre mai 1969 pour qu'un journaliste de l'agence Reuters révèle sa présence à Cuba, et là, les autorités cubaines sont un peu embarrassées par cette révélation. Elles vont lui demander de quitter l'île. Okay. Et donc, c'est un diplomate cubain qui doit l'escorter jusqu'en Jordanie. Donc, Cleaver prend ça dans avion. Et en fait, finalement, il va profiter d'une escale où il se pose à Alger pour décider de rester en Algérie. Alors, pourquoi Cleaver fait le choix de l'Algérie ben, On l'a vu un petit peu précédemment, c'est que ben, les Panthers nourrissent vraiment un véritable fantasme par rapport à la lutte algérienne. Et puis pour Cleaver, ben, l'Algérie c'est le pays de Fanon et Alger c'est la capitale internationale des révolutionnaires. Donc on est désormais en juin 1969 et Eldridge Cleaver, ministre de l'information des Black Panthers et numéro 3 du parti, est désormais réfugié en Algérie. Donc on a un lien concret qui est établi entre la lutte appelée de leur vœu et cette connexion algérienne. Euh, le mois suivant, en juillet en fait, et, et, et on va jouer d'un concours de circonstances, donc Cliver arrive en juin 69 et donc le, le mois suivant en juillet il y a le premier festival international panafricain qui doit se dérouler à Alger et qui doit accueillir tout ce que la culture noire et africaine compte comme plus grand écrivain, peintre, intellectuel, cinéaste, poète ou encore musicien.
2: Donc il est là au bon moment.
1: Il est là au bon moment, ça va, ça oui. va, ça va avoir son importance dans la suite de notre histoire en fait, puisqu'il va profiter de cet événement pour, pour pouvoir exposer les, les, les thèses des, des Black Panthers. Et donc, c'est une semaine avant l'ouverture du festival qu'Elrich Cleaver va donner une conférence de presse pour officialiser sa présence en Algérie. Et donc, les autorités algériennes, le FLN, donc le Front de Libération Nationale dont on a parlé précédemment, oui. qui est le parti qui a lutté contre les Français et qui, depuis 1962, et l'indépendance est au pouvoir. Donc, le FLN accorde aux Black Panthers une représentation officielle lors du festival au titre de mouvement de libération des Noirs américains. Donc en 1969, l'Algérie est l'un des, des leaders des pays non-alignés, excusez-moi, et on trouve à Alger une représentation officielle de la plupart des mouvements de libération de l'époque.
2: Donc les Black Panthers peuvent faire des liens avec Créer en fait des relations avec plusieurs autres pays.
1: C'est ça, ça. Ils, vont, ils vont pouvoir profiter de, de, de cette présence-là pour établir des connexions, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, donc les Black Panthers vont répondre à cette invitation du FLN, et on a toute une délégation qui va arriver des États unis pour rejoindre Eldridge Cleaver. Il s'installe au centre ville d'Alger, au sein de l'Afro-American Center, qui est une espèce de centre culturel, et qui va devenir l'une des grandes attractions du, du festival panafricain, donc, Dans l'Afro-American Center, les Panthers vont faire connaître et diffuser leur message à travers des débats, des conférences, des projections de films. Et donc à ce titre, on a un réalisateur français, William Klein, qui va consacrer un documentaire à Eldridge Cleaver, qui va tourner donc, pendant le festival. Et dans ce film, on peut entendre un échange qui me semble très intéressant entre Eldridge Cleaver justement, et un groupe de jeunes Algérois qui le, qui le questionnent dans la rue. Je vous propose qu'on écoute.
0: Euh, quels sont les, les moyens qu'ils emploient pour, 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 pour parvenir à leur
5: but What are the means you are going to, uh, to reach your... Guns. Guns. La force. La force, fusil. The fusil. fusil. He asked huh? if it's only guns. He asked if it's only guns. And bombs, you know, guns. Just like you had to do it here. The way you did it here, with, with the understanding of the problem, with the ideology for liberation, and with fighting men who was put the ideology into practice.
2: Ils veulent se battre comme vous vous êtes battus ici avec la même idéologie et pour le même but.
1: Donc voilà, on a bien compris encore une fois ce, ce, ce lien toujours et cette lutte des Afro-Américains qui, qui vient se référer au combat des Algériens.
2: Oui, ils parlent les deux langues en plus. Donc ils parlent en français, en anglais dans le, dans le vidéo.
1: Ouais, il ben y a, a l'interprète au milieu là. Il okay, y a quelqu'un qui fait l'interprète voilà. <rire> au milieu. Ouais, ouais. Le, le, le jeune Algérien parle pas euh, parle pas anglais et Cliver ne parle pas français. Donc en fait, on l'aura compris, ce qu'il y a, c'est que grâce au PANAF, les, les, le, le festival panafricain d'Alger, les Panthers vont acquérir une notoriété soudaine et on a tous les représentants des mouvements de libération qui sont présents dans la ville, qui vont vouloir les rencontrer. Et donc à ce titre, les Panthers vont être reçus à l'ambassade de Chine, Eldridge Cleaver va rencontrer Yasser Arafat, puis ça fera l'objet d'articles dans la presse internationale. Euh, Il rencontre une délégation du Cong donc le parti qui combat les, les, les Américains au sud-Vietnam, oui. mais aussi tous les représentants des mouvements de libération africains, donc des membres, des représentants du Mozambique, de l'Angola, du Zimbabwe, de la Namibie ou encore l'Afrique du Sud. Et en fait, tout va très vite à partir de là pour les Panthers. Et le mois suivant, en septembre 1969, on a Cleaver qui s'envole pour Pyongyang, qui est invité à la conférence internationale des jeunes journalistes révolutionnaires. Et donc, là, pendant son séjour, il se lie d'amitié avec le leader coréen, Kim Il-sung. Donc, okay, oui. <rire> une, une amitié improbable, mais. Pas un mais, petit
2: contact. Oui. C'est ça,
1: mais qui va, qui va durer dans le temps. Il y aura, aura d'autres relations entre les deux hommes et ils vont s'apprécier et, et rester en relation pendant longtemps. En parallèle, on a toujours plus de panthères qui fuient les États-Unis, victimes de la répression des autorités américaines et qui viennent rejoindre Cleaver en Algérie. Et donc au printemps 1970, les Panthers obtiennent du FLN le statut officiel de mouvement de libération et sont donc désormais à ce titre financés par les autorités algériennes. En juillet 70, Cleaver s'envole à nouveau pour l'Asie avec 10 autres membres des Black Panthers à la tête de l'US People's Anti-Imperialist Delegation. Et là donc, ils sont invités à visiter le Nord Vietnam, la République Populaire de Chine et à nouveau la Corée du Nord. De retour à Alger, les Black Panthers inaugurent le 13 septembre 1970 les locaux de la très officielle section internationale du Black Panther Party, surnommée l'ambassade. En fait, c'est parce que depuis 1967, l'Algérie n'a plus de relations diplomatiques avec les États-Unis, en fait depuis la guerre de six jours d'Israël. Et donc, cette section internationale des Panthers vient comme combler ce, 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 ce vide diplomatique-là. Et le 1er euh, novembre 70, le Times publie d'ailleurs un article dans lequel il compare Cleaver à une forme d'ambassadeur informel qui serait présent Mais Le
2: fait qu'ils n'ont pas de relation avec les États-Unis, ça leur permet de financer aussi. – euh...
1: Ça leur permet de financer, ça leur permet de pouvoir rester en sécurité en Algérie sans, oui. sans risquer d'être extradé <rire> euh, Donc ça, ça faisait partie aussi des, des, des choix de pourquoi l'Algérie. Donc si le succès des Black Panthers à l'international est fulgurant, on va voir, et puis on va essayer de faire rapidement... Parce que ma chronique est bientôt terminée, mmh. on va voir le, leur chute qui va être tout aussi rapide. En fait, c'est-à-dire qu'après avoir atteint cette forme d'apogée avec le, le, le voyage de trois mois en Asie, on va avoir dès février 71 une rupture au sein du, du, du Black Panther Party avec Huey P. Newton qui critique les positions de Cleaver et en fait qui lui reproche d'être déconnecté des réalités que connaissent les Panthers en Amérique. Et le 26 février, Newton exclut Cleaver et les membres de la section internationale du parti. Ce qui a pour conséquence en fait que le mouvement se scinde en deux avec d'un côté les pro-Cliver et de l'autre les partisans de Newton. Avec oui. cette rupture, Cliver se retrouve isolé en Algérie et la section internationale qui compte maintenant une trentaine de membres et leurs enfants a du mal à se financer. Le soutien des, du FLN ne suffit pas à couvrir les frais de l'organisation et la question de l'argent va devenir essentielle pour le maintien des activités du groupe. Oui, évidemment. C'est dans ce contexte qu'apparaît à l'été 1972, un espoir venu du ciel. Alors, quel espoir Le 3 juin 1972, on a un avion de la Western Airlines qui se pose à Alger avec à son bord deux pirates de l'air qui se sont fait remettre 500 000 dollars de rançon par les autorités américaines à leur, à leur départ des états unis et deux mois plus tard, donc le 30 juillet, c'est cette fois-ci 5 Panthers accompagnés de leurs enfants qui arrivent à Alger et qui, eux, arrivent avec 1 million de dollars qui sont fait remettre par la Delta Airlines en échange de la libération de 86 otages qu'ils ont déposés à l'aéroport de Miami.
2: Ok, c'est beaucoup d'argent.
1: C'est beaucoup d'argent et donc Cleaver, il, il, il voit là la solution pour continuer à financer sa section internationale. Le problème, c'est que les Algériens vont se saisir des rançons et les remettre aux Américains. Mm. Donc là, on peut se demander pourquoi d'un coup ce revirement de situation et pourquoi les, les, les Algériens vont remettre ces rançons aux, aux Américains. C'est tout simplement qu'en 71, les Algériens vont nationaliser les avoirs français dans les secteurs du gaz et du pétrole et ils retrouvent leur souveraineté donc, sur ces ressources. Il va leur falloir désormais de nouveaux partenaires financiers et de nouveaux marchés. Donc dans ce contexte, ils entament dès 71 une politique de rapprochement avec les états unis on comprend que l'arrivée des pirates de l'air à l'été 1972, ça met les autorités algériennes dans une situation un peu compliquée. Oui. Et donc, on voit là que les réalités géopolitiques et économiques ont finalement rattrapé ben, les idéaux révolutionnaires et internationalistes. Donc, si l'affaire aurait pu en rester là, Cleaver, Cleaver va pourtant commettre l'erreur de trop, car le 2 août 1972, il fait, par, il fait parvenir à la presse internationale une lettre ouverte à l'attention du président Boumedienne, et dont voici la teneur en, avec ce petit extrait. Donc je cite « Sans argent pour organiser et financer la lutte, il n'y aura pas de liberté et ceux qui nous privent de ce financement nous privent de notre liberté. C'est une partie de l'Afrique, le peuple afro-américain qui vous demande cette aide et qu'on ne nous laisse pas dire que l'Algérie a tourné le dos à la lutte du peuple afro-américain. » En fait, pour le président algérien, pour le président Boumediene, c'est vraiment un affront cette lettre et on va avoir le 10 août la police algérienne qui va investir les locaux des Black Panthers, donc l'ambassade, confisquer les armes, couper les lignes téléphoniques, c'est vraiment une rupture nette entre le pouvoir et les Black Panthers. Donc on a la tension qui va retomber quelques jours plus tard mais malgré tout les Panthers ne se sentent plus les bienvenus en Algérie et dans les semaines et les mois qui suivent les membres du groupe vont quitter un à un le pays et c'est finalement donc dans la nuit du 31 décembre 72 que Cleaver à son tour va fuir clandestinement l'Algérie à destination de la France, c'est donc la fin de l'expérience internationale et algérienne des Black Panthers. Enfin, je conclurai juste sur ces mots d'Hélène Moktefi, qui, elle, n'était pas une Black Panthers, mais qui a vécu euh, aux côtés des Panthers pendant leurs trois années et demie en Algérie, et puis qui résume bien l'échec de cette internationalisation. Donc, je vous cite Hélène Moktefi. La lettre à Boumediene était une gaffe qui illustrait bien le manque de compréhension des Panthers, des réalités tiers-mondistes. Cleaver et ses camarades se trouvaient à des milliers de kilomètres de chez eux dans un pays qu'ils avaient idéalisé de loin. » Leur connaissance de l'Algérie était fondée sur des images de la guerre d'indépendance, sur le film de Ponte Corvo, la bataille d'Alger, sur les écrits de France Fanon et sur l'islam américanisé de Malcolm X. Ils n'avaient pas d'idée de ce qu'était le colonialisme, les ravages de la guerre ou le sous-développement profond que le régime tentait d'affronter. Certains d'entre eux avaient même voulu organiser une manifestation devant les bureaux du président Boumediene. Cleaver s'était vu obligé de leur rappeler qu'il se trouvait à Alger, pas à Harlem. Voilà, tout est dit.
2: <rire> tout est dit, donc bien résumé la, la
1: relation. Ben, c'est ça. La, la, entre l'idéologie et l'application après sur le terrain, on voit qu'il y a parfois un, un vide qui est difficile à combler.
2: Exactement. Merci beaucoup, Clément, pour cette très bonne première chronique. J'espère que tu vas revenir. Donc, pour poursuivre sur le thème des solidarités internationales, je vous conseille la chronique de Charles Bénard du 25 octobre 2019 sur la solidarité Chili-Québec. Et en attendant, on va aller en musique avec Julien?
0: Oui, on va écouter Rap Life par l'artiste Raccoon.
4: Rappeur prêt fait des sales comb, je fais des sales vides 9 à 5 j'fais du cash propre J'ai une sale vie, je yeah. chez mon pop, j'ai la page blanche, les idées noirs And a nigga better act right comme au marcy Toute wow. la nuit à veiller tard, je travaille sur mon arti. Je peux pas comprendre comment qu'ils font pour aller club un mardi Leur opinion je branle tellement le poignet fait de l'artrice Je jouer mon rap à ton enterrement pareil que je fais de me demandes comment je vais comment oses-tu Qu'en 2020 y'a des questions qu'on ne pose plus On a rarement la tête, l'emploi pour lequel on postule Et tu me demandes yeah, un feed pour combien yeah, propose-tu yeah, yeah, J'essaie de vivre de ma rap life Parce qu'à part ça il se passe pas grand chose Je te jure ma vie est plate, plate. Parce qu'à part ça il se passe pas grand chose Mais je vous aurais à autant Je me sais jamais amusé autant vais juste écrire et méditer autant yeah. Parce qu'à part ça, il se passe pas grand chose je moins 17 à cause des frais bancaires J'attends un virement Un seul retard de plus et mon employeur me virement je Ne pense pas que je travaillerai dans ta firme Jusqu'au firmament. maman, artiste C'est confirmé, te l'affirme, maman la Check le coming out, check le coming up J'suis sur le. mon grind, j'crois que j'ai level up J'se Check dans l'enveloppe pour oh mon time Félicite mes textes, ils adorent ma voix Ils aiment mon Je réponds plus gros texte Je parlais avec moi, achète un timbre achète un... Comment oses-tu wow. C'est qu'en 2020 il y a des questions qu'on ne pose plus On a rarement la tête l'emploi pour lequel on postule Et tu me demandes un feed bro combien proposes tu J'essaie de vivre de ma rap life Parce qu'à part ça il se passe pas grand chose Je jure ma vie est plat life Parce qu'à part ça il se passe pas grand chose Mais je vous aurais allusuré autant Je me serais jamais amusé autant Je vais juste écrire mes méditer. Pas ça, il passe pas grand chose. Yeah. Lundi matin, mercredi soir, j'lis mes courriels, je cours après là. Antoine m'appelle, c'est me rappelle je vive demain, je vive demain.
2: On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les zones de choc.ca on va terminer l'émission avec une chronique de Sarah Laflamme-Tremblay. Il y a trois semaines, tu nous parlais de la figure d'Hercule Chevaleresque, mm -hmm. et euh, cette semaine, tu nous parles de sa réappropriation plutôt gauloise, cette
6: Exact. En fait, donc c'est ça, comme, euh, comme tu as bien dit, euh, j'ai parlé euh, de l'Hercule dans la glorification monarchique française il y a trois semaines, avec euh, un exemple euh, venu de 1515, mais euh, je vais poursuivre avec euh, ce qui s'est passé avec Hercule dans les années 1520, 1530 et 1540. On sait bien que dans l'Antiquité, Hercule est vu comme le courageux héros à la force surhumaine et un symbole de force et d'héroïsme. Jusqu'en 1520, il est vu comme un Hercule chevalier afin d'incarner le roi de France combattant les ennemis du royaume et défendant les droits des dames. Donc, euh, l'esprit le, chevaleresque euh, là-dedans. Bref, il incarnait incarné justement, c'est ça, le roi chevalier euh, au début du XVIe siècle. On voit bien ici le syncrétisme entre la vision chrétienne et française et la culture antique. Mais dès les années 1520, c'est surtout la vision humaniste qui prend le relais. On enlève le caractère chevaleresque pour lui mettre l'habit d'un Hercule gaulois, afin de symboliser l'éloquence du roi de France, conquérant et civilisateur, soit l'orateur par excellence du royaume. Mais peu importe son habit de chevalier ou d'éloquant, il représente tout de même le modèle du prince idéal.
2: Donc, Jolyne, que tu vas y venir, mais moi, vite de même, là, éloquence, gaulois, je ne fais pas l'association tout de suite. Là.
6: Non, c'est ça. On a <rire> surtout Astérix sur Bélix. Euh, oui, c'est exactement taille.
2: ce que je vois, moi.
6: <rire> <rire> mais on va revenir, il y, y, y a un bon lien euh, là-dessus. Euh, euh, pendant la chronique, vous allez bien voir pourquoi un Gaulois a rapport avec l'éloquence. Donc, euh, en fait, Juste avant, l'Hercule gaulois manifeste un aspect important du gouvernement du roi de France parce que c'est la qualité de l'orateur qui est recherchée afin de faire euh, du prince un homme chez qui l'éthique est essentielle dans la responsabilité du royaume. Euh, avant, justement, de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi un Gaulois, oui. c'est quoi, la, quoi <rire> la, le rapport avec l'éloquence, il faut que je parle de l'humanisme puisque ce sont les humanistes français qui ont créé cet Hercule gaulois. Donc, l'humanisme, c'est un mouvement culturel, philosophique et artistique qui place l'être humain au centre. C'est aussi un mouvement intellectuel qui s'épanouit dans l'Europe du XVIe siècle, dont ses méthodes et sa philosophie sont influencées par les textes antiques. Ce mouvement touche toutes les sphères de la société, comme la politique, la science, l'art, la religion... Même la langue. On sait que le latin est toujours présent et une langue savante, mais on ajoute dorénavant le grec, l'hébreu et le vernaculaire. Ah, soit, quand même. Ouais, soit la langue nationale, soit en France le français.
1: Est-ce que, est que la Renaissance s'inscrit dans l'humanisme?
6: Oui, oui. L'humanisme, c'est euh, au 16e siècle. La Renaissance, c'est le 16e siècle français. Donc euh, oui justement il y, y a vraiment un lien vous allez voir euh, tu vas voir en fait pourquoi euh, ben, vous en fait tout le monde <rire> euh, pourquoi la Renaissance signifie aussi euh, pour Renaissance <rire> donc en art on voit aussi l'intellectualisation l'annoblissement de l'art et des artistes qui cherchent le sens de la nature et de l'homme en éducation ou les, et les belles lettres il y a la valorisation la République des Lettres, la Fondation des universités de facultés, de chaires, et une révolution pédagogique qui valorise les arts libéraux au détriment de la, de la scolastique. La scolastique, c'est euh, la philosophie valorisée à l'époque médiévale. Okay. Aussi, euh, en valorisant les arts libéraux, l'humanisme dans l'éducation peut valoriser davantage le trivium que le quadrivium. Mais là, c'est quoi ça? Oui, là, ça, on, on <rire> va perdu <là. rire> En fait, le quadrivium, c'est l'ensemble des sciences mathématiques connues à cette époque. Il y en a quatre, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Le trivium, qui est, qui est plus mis de l'avant, est l'ensemble des trois arts utiles à les méthodes préconisées à la Renaissance pour la pensée critique, soit la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Juste pour vous situer encore plus, la rhétorique est l'art or oratoire qu'on peut appeler l'éloquence. Donc, on voit déjà il faut un être petit charismatique, lien. C'est Voilà, c'est ça. Le, le charisme qu'il y a par, euh, justement, euh, le, 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 le parler, le discours. Donc, on voit déjà un lien avec l'importance euh, de l'éloquence à la Renaissance. Euh, avec toutes ces sphères de la société, il y a aussi le rapport à l'Antiquité qui est créé, c'est-à-dire le retour aux sources antiques euh, et non plus médiévales, parce que la civilisation gréco-romane a été dénaturée pendant le Moyen Âge. De plus en plus, surtout dès le 15e et 16e siècle, plusieurs critiques sont faites au, euh, envers les sources médiévales. On redécouvre aussi des écrits qu'on croyait connaître et on découvre de nouveaux auteurs. Donc, il y a une renaissance. – là. -dedans. On redécouvre, en fait. – C'est ça, une redécouverte. Donc, on commence à faire l'inventaire de l'Antiquité dite moderne. Euh, C'est-à-dire, on fait un travail de collecte. Il y a des collections qui se font, donc euh, ce qui aide à, à compléter des œuvres, comme Cicéron, euh, en en, en retrouver des auteurs et euh, même à trouver des nouveaux. Les premiers humanistes français comme Jean Tenon et euh, François Desmoulins euh, voyagent en Italie pendant les guerres d'Italie de Charles VIII, Louis XII et François Ier. Donc euh, à la fin du 15e et au début du 16e siècle. Ils voient, euh, ces humanistes voient leurs propres yeux des ruines antiques, l'art italien, mais aussi les manuscrits et les connaissances. Ces Français euh, rapportent leur découverte en France. C'est le cas de Geoffroy Tory qui revient en 1518 et devient éditeur à Paris. Les presses, particulièrement euh, à Lyon et à Paris, publie euh, les travaux italiens sur l'Antiquité, tandis que des collections secrètes et les preuves archéologiques venues des découvertes de ruines gallo-romaines <rire> sur le territoire français sont utilisées, où l'héritage antique et même mythologique est mis de l'avant pour élever l'histoire urbaine, nationale et dynastique. Par exemple, les origines troyennes et herculéennes sont euh, populaires. Autre de ce travail d'inventaire, il y a un élargissement des connaissances, surtout en sciences, donc, par exemple la médecine, et en or. L'Antiquité est revisitée, les humanistes savent qu'elle n'existe plus, mais veulent lui redonner vie en lui donnant un sens. On voit l'Antiquité païenne une fonction d'exemple, donc d'exemple, de modèle, car elle illustre une réflexion politique morale historique, parce que les humanistes veulent justement trouver euh, les solutions aux problèmes contemporains en cherchant dans le passé.
2: On a vraiment une vue très positive en fait de l'Antiquité à ce moment-là.
6: Euh, oui, ben, elle est un peu changé bien sûr, pour que pour qu'elle s'allie à la réalité euh, de la modernité. Par exemple, l'éloquence est, euh, est associée à Hercule. Je vais revenir euh, justement parce que l'éloquence maintenant, la rhétorique est très importante. Donc il y a, ouais. il y a un peu de changement, mais il retrouve les figures vont retrouver leur leur forme antique. Euh, c'est ça. Donc, euh, c'est comme, comme ça que, les que le thème mythologique est utilisé parce que c'est la mode. Le, euh, ce nouvel Hercule, donc Hercule Gaulois, est créé par les humanistes justement à cette époque, euh, au 16e siècle. Il figure l'éloquence et la puissance morale indispensables aux princes, soit des qualités que tout bon souverain doit posséder pour mener son royaume dans la paix et l'harmonie, mais aussi importantes dans la diplomatie nationale et internationale. Hercule Gaulois est un symbole de l'éloquence, allé à la force morale qui nourrit la sagesse et le savoir, tel que les humanistes Erasme et Guillaume Budet le voient. Ce dernier, donc Guillaume Budé, ajoute même que cette figure a une importance euh, primordiale dans l'évolution de la culture soutenue euh, euh, par le savoir et la force morale afin de guider le peuple. L'éloquence permet même de euh, prêcher dans son royaume pour inciter à suivre des mœurs et valeurs importantes, mais elle a aussi l'art de commander aux armées, puisqu'elle permet au prince de communiquer sa vaillance afin de galvaniser le courage de ses troupes.
2: – Donc c'est vraiment quelque chose, à hein, ce moment-là, l'éloquence. – Oui,
6: oui, c'est vraiment important pour, euh, pour euh, la pensée humaniste, pour l'époque, surtout en France. Euh, c'est par toutes ces raisons, justement, que l'éloquence est associée aux qualités et vertus que doit posséder le roi. Maintenant, Gaulois. – Oui, <rire> bon, ça, c'est <rire> ma question depuis le début. – <rire> Donc, en fait, euh, ben, avant d'aller là-dessus, il faut quand même que je vous donne un visuel. Euh, là. Donc, euh, l'Hercule gaulois se voit dans les manuscrits, dans les graveurs, mais aussi dans les entrées royales. C'est une cérémonie monarchique qui accueille le roi euh, dans, la, dans une ville. Donc, euh, euh, dans une des entrées royales, celle des lions, pour la reine Éléonore d'Autriche, en 1533, euh, il, est, euh, il est sculpté dans un décor. Avant tout, il faut quand même comprendre que euh, que le roi François Ier a, a vécu une défaite, justement, à Pavie en 1525 contre euh, la, les troupes impériales. Il est fait prisonnier en Espagne. Ensuite, euh, il est libéré, mais ce sont, ses, par le traité de Madrid, ce sont ses deux fils, le dauphin François et le duc d'Orléans-Henri, qui est futur Henri II, et qui doivent prendre sa place en Espagne. En 1530, le traité de Cambrai est signé. Donc, euh, les fils peuvent revenir. Il y a une paix maintenant. Mais pour ce faire, la sœur de l'empereur Charles V, Eleonore d'Autriche, euh, devient reine de France, donc elle arrive au royaume avec les deux fils le royaume est vraiment est joyeux parce qu'une nouvelle paix s'installe donc cet Hercule est installé sous la forme traditionnelle humaniste c'est-à-dire, elle est en train de tirer de sa bouche un monde donc plusieurs personnes à l'aide d'un filet pour ainsi louanger, louanger la grande éloquence du
2: roi qui dirige son peuple. Ça, c'est illustrer le, le fait qu'il est en train de tirer un monde.
6: C'est ça, c'est dans un partilier. décor. Exact, <rire> oui, c'est particulier. Mais c'est la figure traditionnelle qu'on voit chez l'humaniste. Euh, donc, la figure de ce nouvel Hercule, comme je vous ai euh, ex, euh, Expliqué vient des écrits de l'écrivain Lucien au deuxième siècle de notre ère dans cette œuvre euh, en grec intitulée Héraclès Ogmios Ogmios c'est divité gauloise en fait donc on voit aussi un peu le lien euh, il fait le portrait d'un Hercule âgé qu'il aurait vu en Gaule en train de traîner plusieurs personnes par des chaînes attachées à sa langue euh, et, et attachées aux oreilles des prisonniers et ceux-là, mais sont même heureux ils ne résistent pas, ils suivent Hercule parce que c'est l'éloquence c'est le fun d'être prisonnier c'est ça, ben, c'est un peu bizarre, <rire> mais c'est ça <rire> donc ce portrait que fait Lucien permet aux humanistes à peu près 13 siècles plus tard euh, de représenter l'héros qui conquiert et civilise par ses talents d'orateur non plus par sa force physique donc cet Hercule devient un dieu de l'éloquence triomphant par sa persuasion et par ses paroles, ses adversaires son texte par contre le texte de Lucien n'est pas connu au Moyen-Âge. Euh, la ville de Florence a publié une édition en grec en 1496, alors que la première, est, euh, la première traduction latine est faite par Erasme en 1506. 1514, un Italien, euh, Lilio Gregorio Giraldi, avec mon parfait accent euh, français, euh, parle de ce dieu de la sagesse et de l'éloquence qui serait un sauveur du monde. En 1526... Une traduction française éditée par le parisien Geoffroy Torri est publiée. Afin d'illustrer l'œuvre de Lucien, c'est Godefroy le Batave qui produit une gravure montrant Hercule, armé de l'arc et de la massue, qui est une attribue, euh, de attribut pour représenter le, le, le Hercule, qui est en train de tenir captif, voire ici captivé, son auditoire qui l'a enchaîné à sa langue. Donc, euh, sa langue, le, euh, le pouvoir oratoire.
2: J'aimerais ça avoir une image en ce moment.
6: <rire> oui. Mais en fait, dans, ma publica... dans, dans la publicité euh, sur euh, la page Facebook, il y a en fait une image euh, de ça. Et
2: je vais aller l'examiner avec attention.
6: <rire> qui vient justement euh, d'une des éditions de Geoffroy euh, Donc, c'est ça. Pour Geoffroy Tori, l'hercule gaulois est utilisé à des fins patriotiques, donc politiques, afin de marquer la supériorité du français sur le euh, français, justement. C'est comme ça qu'Hercule Gaulois devient le symbole d'éloquence français incarné par le roi de France.
2: Terminé déjà Oui. <rire> <rire> J'avais une petite question pour toi. Parce que je sais que ta, dans ton dernière chronique, Iliot avait posé une question semblable par rapport à, aux autres personnages, mais est-ce que es, d'autres héros grecs, en fait, qui ont été repris, euh, un peu comme Hercule, je pense à Jason, Ulysse. Euh... Pour l'éloquence pas nécessairement pour les vacances, mais qui ont été repris comme une figure euh, par les monarques, soit oui. français, soit euh, ailleurs. Hercule, c'est euh, la figure
6: la plus populaire, la plus grande qu'on va voir souvent, mais dans une autre entrée euh, de Rouen en 1517, il y a Persée qui n'est okay. oui. euh, pas euh, montré, mais qui est parlé, qui est mentionné sur un discours de la déesse de la prudence, déesse de la sagesse, Minerve. Et euh, ce percé va représenter justement euh, le roi chevalier mais du côté plus de la prudence, de la sagesse
2: ok, on va les représenter un peu d'autres qualités euh, voilà ben, merci beaucoup euh, Sarah, de nous avoir éclairé sur le sujet Je vais, euh, si vous avez apprécié cette chronique-là je vais vous renvoyer à ta chronique d'il y a trois semaines euh, du 2 octobre passé sur la figure chevaleresque d'Hercule dans la monarchie française et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Julien régie, merci.
5: – Merci à vous. Euh,
2: – Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs, Sarah, Clément, Rosalie, merci à vous d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter, le, nous réécouter à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à chaque point choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado, diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.